0: Y
1: yo soy Cristi Cruz
0: Y bienvenidos a un episodio más de Guiados Guiados Podcast
1: Eh, bueno (risa) Realmente yo siento como que iniciar este episodio es un poco difícil (risa) Ninguno de los dos sabemos cómo cómo comenzar bien
0: Totalmente
1: Pero eh, Es algo que queremos tratar Porque sabemos que es algo que se habla muy poco Eh, Y yo siento que esto... Tanto como para mujeres como para hombres. Porque algo que yo me di cuenta en nuestro proceso es que... Si para mujeres es difícil encontrar como que contenido acerca de pérdida de embarazo... Sí. Para hombres es el triple de difícil. Sí. Eh, yo siento que el hombre casi no se toma en cuenta y en cuanto en todo a todo el
0: proceso, tú fuiste la que me mandaste... Lo único que yo encontré de hombre. Uh-huh. ¿sabes? Entonces, en verdad, casi no aparece.
1: Sí. Pero... Para darle como contexto de todo eso, este año, eh, bueno, antes de casarnos, cuando nosotros comenzamos a hablar acerca de cuándo íbamos a buscar hijos y todo eso, que te había dicho como que cinco años. (risa) Y yo te había dicho que no, porque realmente a mí me gustan mucho los niños. Sí. Y yo te había dicho, no, dos años. Y tú me dijiste, no, vamos a llegar a un punto medio, vamos a esperar
0: tres años. (risa) Te fui talando, pero está bien.
1: (risa) Entonces... Nada, como que ya sabíamos que para nuestro tercer año, ya como que, ok, eh, vamos a tener hijos. Moisés siempre había puesto una condición, que era que tenemos que ir a Europa primero.
0: Y tú dijiste, ¿tú sabes qué? Ok, vámonos a Europa. <ríe> no,
1: porque realmente, o sea, era yo la lo... la única
0: forma de verdad
1: <ríe> Yo lo entendí, porque era como que, ok, los hijos son un cambio. Eh, es mejor como que hacer las cosas que podamos hacer nosotros dos. Eh, como aprovechar bien el tiempo, porque después de un hijo... Ya es un poquito más complicado. No,
0: y que realmente, por ejemplo, la gente dice, no, tú te puedes ir con un hijo, es verdad, tú te puedes ir con un hijo, y yo no creo que yo no lo vaya a disfrutar. Claro, claro. Pero realmente mi deseo era hacerlo contigo, uh-huh. o sea, mi deseo era darme el viaje como una luna de miel, ah. tú y yo solo, tú y yo juntos, que eso era como mi, mi goal
1: entonces, yo dije, como que ok? Porque fue como que este año, yo te lo mencioné a inicio de año. Sí. Y tú dijiste, ¿tú sabes que Yo tengo que ir por Europa primero. Y yo dije,
2: ah, ok. Esa es la, esa pues, la condición. Vámonos. <risa> <risa> pues, vámonos por Europa, entonces.
1: Y ahí, como comenzamos a ordenar, a ordenar todo, eh, Dios abrió las puertas, se uh-huh. eh, dio el viaje. Entonces, ya como cuando estábamos en Europa, era como que más... Ya la mentalidad era como que, ok, ya de aquí para adelante puede pasar lo que pase. <risa> y justo en Europa fue... ...que yo quedé embarazada... Uh-huh. ...que yo no tenía idea... ...porque ese fue como que nuestro primer intento... ...y justo yo quedé embarazada... Eh, ...pero yo lo sabía desde el... ...primer día yo sabía que yo estaba embarazada... Uh-huh. ...yo no sé cómo... ...pero yo, yo decía como que... ¿verdad? ...yo estoy embarazada, yo estoy embarazada, yo estoy embarazada... ...y... ...era como que algo yo le decía a Moisés... ...incluso yo me hice mi primera prueba... ...allá en, en España... Salió negativa porque yo tenía muy poco tiempo
0: Claro, pues tú lo hiciste como los tres días <risa> <risa> Yo no sé qué te esperaba que saliera No, yo lo hice
1: como a la semana
0: <risa> Hace Poco tiempo realmente de lo que Entonces
1: Yo me sentí súper triste porque era como que Ay, yo me que yo estaba en verdad
0: Bueno, la decepción de uh-huh. ella
1: <risa> Y después de... cuando llegamos aquí al país Como cinco días después eh, yo me la volví a hacer y ahí salió el positivo bien uh-huh. marcado. <risa> Realmente yo me sentí súper... positivo. salió. O sea, es como una emoción. Es un sentimiento como que yo no sabría cómo describir uh-huh. porque yo siempre... O sea, no, no siempre, pero ya yo me, me había hecho mucha prueba antes como para descartar porque Moisés y yo teníamos ya un tiempo, o sea, como un año y pico, de que yo había decidido que ya yo no quería usar amántico anticonceptivo uh-huh. porque no quería y ya. <risa> Entonces... Como que ya yo me había dicho, pero era como que siempre sería negativo. era como que, ok, negativo. Entonces, como que dentro de mí era como que yo no sabía qué iba a pasar. Okay. O sea, un positivo, un negativo, qué sé sí, yo okay. qué. Entonces, cuando yo vi ese positivo.
0: Seca. Yo me quedé como, como
1: yo no sabía cómo reaccionar. Yo no sabía cómo. Seca, sí. O sea, como que, ok, ahora mismo dentro de mí hay un ser humano formándose. Era como que de verdad yo no sabía cómo reaccionar. Entonces, yo la primera persona que llamé fue a una amiga, Gabriela. Ella se puso a llorar. Yo como que yo no sabía qué hacer en ese momento. Yo no sabía ni siquiera cómo preparar, cómo decírtelo a ti. Eh, Moisés llegó y ya, yo te lo dije. Uh-huh. Eh, desde ahí, yo siento como que desde que tú te enteras del sí, es como que todo te cambia. Claro. Porque ya como que...
0: Ya Literalmente t- todo te cambia. ¿sí? Tú
1: comienzas a pensar en... O sea, las cosas que ya tú no puedes comer Las cosas que ya tú no puedes hacer Las cosas que tú tienes que evitar Ya tú comienzas a pensar en... ¿Cómo va a ser ese bebé? ¿Cómo se va a ver la vida? ¿Qué y cosa... de mi
0: parte, ¿cómo, cómo se ve el futuro? Exacto. ¿Cómo, sabe ¿Cómo se ve de ahora en adelante? Uh-huh. Eh, estoy atento entonces como también a absolutamente todo, uh-huh. lo, lo tuyo. Y no ¿cómo me sé. Y dime, ¿y cómo te sientes? ¿Y te mareaste? ¿Y tienes náuseas? O sea, yo siempre estaba como... Y hasta, por ejemplo, si me dolía
1: la cabeza, ¿qué medicamento yo podía tomar? Uh-huh. ¿Qué medicamento no podía tomar? Eh, que si me daba gastritis... Uh-huh. Eh, que hay, yo sufro de gastritis Que no puedo
0: tener nada con aspirina Que,
1: que yo puedo tomar, que, que no puedo tomar O sea, como que literalmente Desde que tú te enteras de sí La vida te comienza a cambiar sí, claro. Entonces, como que desde el inicio Se veía como que algo no andaba bien uh-huh. Porque las semanas como que no coincidían eh, Esto es un término, que, un término que yo no voy a saber Si la gente va a entender o no Porque para mí también fue muy difícil entenderlo Porque yo no sabía que cuando tú ibas al médico, ellos contaban como que desde tu última menstruación. O sea, la la semana semana que tú tienes... La semana de embarazo no es desde que tú concebiste, sino desde tu última menstruación se comienzan a contar la semana. Y mis fechas no coincidían porque lo normal es que tengan como dos semanas de diferencia. Por ejemplo, que mi última menstruación haya sido... Como que por última menstruación yo tendría que tener dos semanas más más... ...que lo que yo tenía actualmente.
0: Yo creo que era porque... ...me acuerdo que era...
1: No, yo tenía casi cuatro semanas de era diferencia. El, el
0: cuatro semanas de diferencia.
1: Ajá. Es Entonces, eso desde que yo fui... a ...donde mi doctor, el primer doctor... ...que después no. yo me cambié... ...él me dijo como que a mí no me, no me cuadra. Uh-huh. O sea, no me cuadran... Las fechas. ...las fechas no me cuadran. Y desde ahí yo dije como que... ...X, como...
0: No sé Porque bueno, se volvió loco el cuerpo
1: Ajá, no, no, yo dije como bueno, El doctor está mal Ese fue sí. mi primer pensamiento realmente Sí Entonces Ajá. Ahí me hicieron una sonografía Y salió literalmente El tamaño del bebé Era el tiempo que yo tenía De cuando yo sabía Que yo había quedado embarazada Ajá. Pero por última menstruación Era casi cuatro semanas Entonces O sea Yo tenía En ese momento Cuatro semanas De haber concebido Y 7.5 de última de menstruación Entonces Nada Después yo me cambié De ginecólogo Por X Y cuando yo fui Donde mi ginecóloga Ella me dijo Exactamente lo mismo O sea Ella me dijo A mí no me gusta Que las fechas Estén tan separadas uh-huh. No me cuadra uh-huh. Pero yo estaba como que Como yo no entendía nada Realmente Yo estaba como que Bueno eh, No sé
0: no entendía qué significaba eso, si eso implicaba algo. Ajá,
1: como, como que cosa. qué significa esto, yo no sé, qué sé sí, yo okay. qué. Ok, el punto es que ella me pone a tomar progesterona y como que yo estaba como que chilling, como mm-hmm. que todo está normal, todo mm-hmm. está bien. Mm-hmm. Después de un tiempo me hacen otra sonografía y ahí como que me dicen que el latido, o sea, esa era la sonografía que íbamos a escuchar el corazón del bebé yo fui súper emocionada, los dos fuimos súper emocionados, como para escuchar el corazón del bebé y cuando entramos eh, ahí como que me dice el hombre, o sea el que hizo la sonografía, ni siquiera pone el latido del bebé uh-huh. sino que dice, el corazón está muy lento y yo salí llorando de ahí, Moisés también estaba muy tenso, eh, porque era como que, ok, eso no es una buena señal no. y yo no sabía qué hacer, yo me fuejeada a dar Eso ya yo tenía que tener ahí seis semanas.
0: Sí, porque imagínense que ustedes van con toda la ilusión de entrada y eh, tú sales prácticamente con mala noticia. Tú sales con con la idea de que algo no está bien desde que tú sales de ahí. Entonces también es raro porque, por ejemplo... Él ponía el, el asunto para escuchar el corazón, pero no se reproducía. O sea, no, no ponía el no, sonido. No, exacto,
1: él no ponía sonido.
0: Y pues mira, como raro, como que bueno, yo estoy viendo como que está capturando ondas de sonido, pero al final lo que sonaba era como un shhh, como de la misma. Del mismo, él no lo puso. O sea, Fue... No, él ni siquiera lo puso. Exacto, poder, él no, no lo puso. Poder, pero sí, él, él ni siquiera lo puso. Él como que se estaba dando cuenta que no estaba registrando el latido. Y entonces él dijo, como, él dijo, entiendo que. Él
1: dijo, sí hay latido.
0: Ese, exacto, Eso fue, no, la, ese fue lo correcto. Para nosotros en ese momento uh-huh. era un poco molesto, pero él dijo como que el, el latido estaba cerca, eh, lento, perdón, pero que era muy pronto para terminar nada, que después el latido podía arrancar, que uh-huh. eh, como que era muy pronto para decir. Que volviera cosa. en
1: la próxima semana. Uh-huh, uh-huh. Entonces yo fui donde mi ginecóloga, ella me puso una inyección, que era como dicen como para jumpear al bebé, uh-huh. que a veces los bebés como que necesitan ayuda. Eh, ahí ya me pusieron reposo, eh, como, no reposo total, sino como que me tuviera más tranquila.
2: Uh-huh.
1: Pero ya esa semana, ustedes se imaginan que fue como que la semana más tensa. tensa. Porque era como que, ok, yo tengo que esperar una semana uh-huh. para volver a escuchar el corazón del bebé.
0: Yo creo que yo la pudiera definir como una de las peores semanas de mi vida por el <risa> hecho de la tensión constante, sí. de no saber, tú sabes. Uh-huh. Porque no quisiera tener las respuesta ahí mismo, pero realmente... ...eso se quedó como en el aire durante una semana... Uh-huh. ...porque incluso al salir de esa sonografía... ...no hubo un sí o un no... ...tú sabes... Uh-huh. ...era no como que un, vamos, era a un, vamos a ver la semana que viene... ...entonces uh-huh. ese vamos a ver de, ese, de esa semana... ...eso no lo que no quisiera escuchar... ...no quisiera simplemente escuchar que todo está bien... Sí. ...y heavy y hablamos en dos semanas... ...o en el tiempo que tenía que ser... ...pero nunca tuvimos como un... Eh, ...una reacción definitiva... digamos
1: uh-huh. ...y yo me recuerdo que en esa ya semana... ...ya yo no estaba teniendo ningún... ...o sea, aunque... El embarazo desde el inicio yo no tuve como síntomas así de embarazo. O sea, a mí sí me daba, no me daba náusea ni me daba como, o sea, no me daba náusea ni me daba como esos síntomas, sino como que me daba sueño. O sea, yo tenía mucho cansancio. Pero después de la semana 6 yo dejé de sentir como que síntomas de embarazo. Y para mí, yo incluso recuerdo que yo busqué en Google como que es normal no sentir para nada que tú estás embarazada. embarazado. Uh-huh. Decían como que sí, es normal. A veces le Y yo como que, ok, normal. Entonces, ya la próxima semana, que ya yo, teni- ya yo tenía siete semanas,
2: uh-huh.
1: eh, volvimos a hacer la sonografía. Incluso buscamos otra sonografista para confirmar como que no haya sido un error del otro muchacho. Y cuando entramos... Eh, ah, no. Porque antes de eso, el sábado, yo tuve un pequeño sangrado. Uh-huh. Y ahí ya yo estaba asustada hasta más no poder. Entonces volvemos el martes a hacer la sonografía. Y la sonografista ahí nos dijo como que, eh, bueno, el latido está tan lento que ni siquiera se puede percibir. Sí, o,
0: sea, o, sea, percibe ni siquiera, sí.
1: o sea, ella enseñó como que se veía por una cosa... Yo creo que te la enseñó a ti, fue Uh-huh. cómo se veía el latido, porque ella incluso, ella sí puso el sonido y no se escuchaba nada,
0: uh-huh.
1: entonces sí se ve el movimiento del...
0: Sí, sí, el movimiento se veía Ajá. como un pequeño flexión, uh-huh. digamos, una uh-huh. pequeña flexión, pero era lenta realmente, yo lo pude identificar, si yo lo pude identificar que no soy médico, uh-huh. eh, pues me di cuenta que estaba bastante lento y también me de- decía que era débil también el sonido, o sea, como que no se registraba en el sonido. Porque ella sí, esa sí fue la que puso, como que se escuchaba por la bocina, pero uh-huh. solamente se escuchaba como, el, digamos, el ruido del, del sistema sanguíneo corriendo uh-huh. sh- ese, ese sonido normal.
1: Y ella ahí ya nos dijo que volviéramos en dos días. Uh-huh. Ella dijo, vuelvan en dos días para confirmar como que, ¿cómo va el bebé? Uh-huh. Ella dijo, como que, nada, hay veces que a los bebés le pasa eso. Eh, después yo fui donde mi ginecóloga y ella sí nos dijo como que, esto no va bien eh, Yo quiero que ustedes sepan Como que esto es más normal De lo que ustedes piensan eh, Últimamente está pasando mucho eso Hay muchas mujeres perdiendo bebé Y O sea Yo me recuerdo Que la noche antes de hacer la sonografía Nosotros no pudimos dormir nada uh-huh. En la madrugada Nos despertamos los dos a las 3 de la mañana uh-huh. Y yo me fui a a llorar Y yo le dije a Moisés Yo siento que esto no va bien Y yo siento que esto no va a terminar bien y Moisés me decía como que no, vamos a ver, como que... Yo realmente
0: lo sabía dentro de mí, okay. pero como que la idea, o sea... No quería alimentar tu tristeza, ¿tú entiendes? Uh-huh. Y también entendía que alguno de los dos teníamos que tener, aunque sea un poquito de... Esperanza. De esperanza, ¿no?
1: uh-huh.
0: Y... Yo me forcé, como que dice me forcé a mí mismo a tener ese ese poquito de esperanza. Uh-huh. Me empujé a eso y yo sabía, mi mente no me decía a lo mejor, obviamente, pero... Yo intentaba eh, Tener la esperanza en el Señor, ¿verdad? Uh-huh. Y creer Que si él quería, él lo podía hacer Pero que al final, que esa es su voluntad, esa siempre fue Mi relación uh-huh. entre todo el proceso Que yo estaba muy, por algo estaba yo tan ansioso tú sabes
2: uh-huh.
1: Entonces ya, ahí ese día que hicimos La sonografía, la doctora nos dijo eso Que no Que el panorama no iba bien, que ella Entendía que ya en los próximos días iba a Comenzar el proceso natural del cuerpo de
2: de expulsar. De
1: expulsar el bebé. Uh-huh. Que, o sea, como que así. Yo no sabía qué sentía, ¿verdad? Para Moisés y para mí fue muy difícil. Eh, desde ahí ya nosotros comenzábamos como que a hacer otro proceso de duelo. El sangrado comenzó desde que yo salí de... La de
2: la,
1: de, de la sonografía. Yo comencé a sangrar. O sea, literalmente, como que... Desde que yo salí de donde mi ginecóloga, yo comencé el sangrado. Eh, Para mí ese fue el jueves, que era como que el día que yo tenía que volver. Yo no quería ir ese día porque era como que yo no quería recibir la noticia como de que, ah, no, todavía falta. Mm Porque tampoco, obviamente, ni nosotros ni los doctores iban a tomar ninguna decisión sin que el latido se haya detenido por completo. O sea, había que esperar que el el latido por sí solo se Se detuviera detuviera. para para tomar cualquier decisión. Entonces yo como que tenía miedo de ir y como que, que todavía... ...estuviera latiendo... ...como como que que alargar... ...ajá, alargar como ese... ...ese dolor... ...pero el jueves... ...yo estaba teniendo demasiado dolor... ...y ya yo estaba sangrando mucho... ...y yo dije, no, vamos ahí, ...o sea, literal, yo no iba... ...no íbamos ahí ese día... ...íbamos ahí el viernes, Mm. pero... ...cuando me dio ese dolor tan fuerte... ...me arrancamos de la nada... ...como la una de la tarde... ...literal, fue como que de repente... ...como que vamos para la clínica... ...vamos, vamos a ver qué está pasando... Mm. ...y ya ahí nos confirmaron... ...que el latido se había detenido... Para mí, ese fue el proceso más doloroso, emocional y físicamente. Uh-huh. A mí nunca me había dado como un dolor tan fuerte en mi vida. Y.
0: Yo creo que también, como. O sea, a mí, obviamente, yo no, no lo sufrí físicamente, por uh-huh. la razones, ¿verdad? Pero realmente, el ver el, el, el bebé que no latía el corazón fue como lo más devastante que me ha pasado uh-huh. en lo que yo tengo de memoria. Entonces. Si, por ejemplo, antes yo estaba Lo voy a decir aquí a la clara Si antes yo estaba en contra del aborto
2: uh-huh.
0: Ahora más Porque no. ya, o sea nadie me puede decir a mí Que esa vida no valía lo que vale un bebé uh-huh. ¿entiendes? Sí. Que ese dolor que yo sentí No fue el mismo dolor que yo hubiera sentido Si, si yo hubiera conocido a mi bebé uh-huh. Porque fue un dolor desgarrador Realmente fue un dolor que yo no te, no puedo Ni siquiera como descifrarlo Y aplicarlo pero cuando yo vi la imagen Que la doctora confirmó, fue como Que se me derrumbó el mundo arriba
1: y yo siento también como que la gente... No todo el mundo... Pero hay personas como que minimizan... El dolor de una pérdida de embarazo... Porque dicen como que... Tú nunca llegaste a conocer el bebé... O era muy pequeño... Mm-hmm. O sea, hubo una persona que me dijo... Eso era un cobulo de sangre... Y yo me sentí tan... O sea, como que uno no tiene ni, ni, ni palabras... Eso
0: me dio un pique a mí arriba...
1: Pero es como que... Wow... O sea, qué triste, número uno... Que tuve la vida así. Uh-huh. Y número dos, es como que no. O sea, todos fuimos eso.
0: No, y que si, si, si afirmamos eso, entonces estamos acompañando el tema de que el aborto es libre uh-huh. para todo el mundo y para lo que quiera, porque entonces uno lo de sangre para cualquiera, ¿tú entiendes?
1: Sí, no, eso era, era vida.
0: Es
2: vida.
1: Entonces, yo siento que la gente no. como que no lo entiende muy bien, pero. Es como yo dije ahorita, o sea, desde que tú te enteras del sí Ya tú comienzas a imaginar la vida con ese bebé Tú comienzas a imaginar cómo va a ser el futuro Cómo las cosas, los cambios que hay que hacer, las cosas que hay que hacer Y lo último que tú te vas a llegar a imaginar es como que no se va a dar O sea, como que de repente, el bebé, el corazón dejó de latir El corazón se detuvo O sea, como que uno nunca hace, eso no es lo que uno espera Uno ya espera, bueno, ya, tengo el bebé en la barriga eh, tengo que cuidarlo Vamos a ver las cosas que hay que hacer Yo
0: te imagino tu vida Del bebé creciendo De tu barriga De cuando compremos la cuna De cuando arreglemos la habitación Eso es lo que se sí te ocurre
1: Entonces Para entender El dolor que uno siente Cuando uno pierde A su bebé Es como que hay que vivirlo
2: uh-huh.
1: A menos que tú lo vivas Tú no vas a entender Lo que se siente A menos como que Lamentablemente A menos que una persona Pase por ahí
0: Claro y lo pude corroborar también con personas que perdieron bebé. Uh-huh. Y, y personas que me escribieron y me dieron el pésame. Y pude corroborar con que esa pérdida se sufre igual. Uh-huh. Y no importa la edad que tenga y el tiempo que tú haya tenido de embarazo, la pérdida se sufre de, de igual manera porque tú pierdes no solamente la vida del bebé, pero tú pierdes una ilusión que uh-huh. se te crea en tu, en tu cabeza, en tu corazón, uh-huh. de cómo va a ser la vida junto a ese bebé.
1: Sorry. Y yo siento que también... Dentro de las cosas que nosotros hemos hablado... Es como que... A veces... Se toma más en cuenta a la mamá... Que al papá... Yo sí siento como que yo fui súper intencional... En como entender que... A ti te estaba doliendo igual que a mí... Que esto era un... Que era el bebé de los dos... Que era la ilusión de los dos... Y que a ti te estaba doliendo igual... Y por eso yo como que procuré siempre como... Hacerte parte de todo... O estar pendiente a cómo tú te estabas sintiendo... Porque yo siento que a veces se pone como que sobre el hombre una presión de... Tú tienes que cuidarla a ella, tú tienes que estar atenta a ella... Pero no piensan como que quizá él también lo está sufriendo. Mm-hmm. Eh, como que ese era su hijo también. Como cómo él se está sintiendo. Cómo yo puedo estar para él también. Y por eso como que yo constantemente te preguntaba... Como que cómo tú te sientes. Como no tapas tus sentimientos por mí. Mm-hmm. Tú puedes... Como que tú puedes decirme si tú te estás sintiendo mal. Yo no me voy a sentir mal por eso.
0: Y el tema era también como que la gente, lo que tú dices, eh, me escribían personas uh-huh. y en vez de un cómo tú estás, era como está Cristi, uh-huh. que no me molestaba porque, o sea, al final, yo entiendo por qué preguntan por ti, pero era como que tú tienes que ser fuerte, tú tienes que mantener la casa en pie, uh-huh. eh, esto puede traer problemas para la relación, tú tienes que evitar esos problemas, y era como que lo que yo también siento, tú sabes, yo también estoy en el duelo, uh-huh. yo también me siento muy mal, o sea, no es como que yo simplemente no le dé importancia. Uh-huh pero porque quizás hay un estereotipo con alguna razón de que el hombre no suele ser como tan afectado sí. eh, al momento de una pérdida de no haber el embarazo, porque hay hombres que simplemente no le dan mucha importancia a eso y es como tú dices, eh, lo miran así como por arriba. Pero realmente de mi lado no fue así, de mi lado fue muy difícil, fue muy duro. ¿verdad? Sí, yo
2: no sé.
0: y Yo creo que fueron uno de los, o sea, en las semanas eh, posteriores a los días posteriores a eso uh-huh. fueron muy oscuros. Sí. Fueron de, de mucha tristeza inexplicable, de que no querían salir de mi habitación, prefería estar trancado con la cortina cerrada uh-huh. eh, y sí yo creo que ha sido los días más duros que, que hemos pasado.
1: Sí, en nuestro matrimonio, realmente así. Yo también era muy consciente como que este proceso o podía unirnos o podía separarnos. Uh-huh. Yo estaba como que ...aún en medio del de, de duelo... ...yo estaba muy consciente de eso... ...y por eso era como que yo siento que los dos... ...inconscientemente o sin decírnoslo... ...estábamos como que muy atentos... ...a la necesidad del otro... Sí. ...o sea yo me sentí... ...súper cuidada por ti... ...súper escuchada... ...como que yo sabía como que... ...estábamos los dos pasando por esto... Uh-huh. ...y no como que yo estaba sola... ...o que tú no estabas siendo expresivo... ...tú estabas siendo súper expresivo en cuanto a lo que tú sentías también... ...y yo siento que eso también como que me ayudó mucho a mí... A entender mejor Que a ti te dolía también
2: uh-huh.
1: Y yo siento que eso también nos ayudó Como a, a estar tan unidos En medio de ese proceso Y a como que Velar a cada uno por el otro
0: Yo lo que esas son de esas Supuestas pruebas de fuego Que suelen decir en, los, en, en la prédica, en la prédica. Uh-huh. Eh, Y nos dimos cuenta que realmente el Señor Ha trabajado mucho en nuestra relación uh-huh. De que el Señor nos ha Fortalecido en él porque siento que en esa adversidad tan grande realmente nos mantuvimos, nos mantuvimos muy unidos. Mm. Aún llorando mucho y aún en puro duelo, realmente yo siento que el Señor estuvo ahí con nosotros todo el tiempo y que Él de alguna manera me dio fuerza para bueno, pa poder como apoyarte y Él tuvo apoyando apoyarme a mí también. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que había momentos en los que tú llorabas, Uh-huh. Y yo te consolaba y entonces después lo dejaba llorar y entonces ahí lloraba yo, ahí uh-huh. mimito, pegado. Era como, bueno, el Señor sabe todo. Uh-huh. Y Él nos dio la fuerza necesaria en el momento indicado para cada cual ser sí. el soporte del otro, digamos.
1: Y yo recuerdo mucho también como que en esos momentos que genuinamente yo no sabía qué decir a Dios, de verdad, como que yo no tenía nada que decir. Uh-huh. Como que yo valoro mucho que tú me tomabas de la mano y tú comenzabas a orar.
2: Uh-huh.
1: Y como y tú hiciste eso varias veces. O sea, tú también me decías como que, Cristi, oh, vete a orar, como que tú necesitas orar. Claro. Como. Yo sé que tu temor era como que yo me enojara con Dios. Sí. Que no voy a decir que no. Yo me sentí muy frustrada, muy confundida, muy enojada, con miles de preguntas, <risa> siendo 100% honesta. Pero de verdad como que yo valoro mucho que tú como que estuviera atento en el aspecto espiritual y como que te mantuviera orando por mí tomándome de la mano orando por mi mente, orando por mi corazón orando por nosotros yo siento que en ese momento yo me sentía tan enojada con Dios (risa) o ni siquiera yo no sé si era como, bueno, sí
0: sí, enojada (risa) enojada puede ser yo me
1: sentía enojada porque era como que esto era algo que, que, que soñábamos tanto era la vida de un bebé y como que, ¿por qué tú permitiste que se fuera? O sea, tú podías ser que se quedara vivo. Tú podías ser que, que pasara un milagro. Como que, ¿por qué tú hiciste eso? O sea, como que por... O sea, m- muchas preguntas. Y yo recuerdo que una, bueno, el día que pasó lo de... El legrado, eh, que fue el día de más dolor, eh, físicamente. O sea, emocionalmente, obviamente, pero físicamente, porque yo creo que a veces no, no se habla mucho de eso. Eh, ...yo sí llegué como que... ...o sea, en medio de todo el dolor... ...yo decía como que, ok, señor... ...ya esto duele mucho... ...emocionalmente... ...porque esto también permite que me duela tanto... ...físicamente, o sea, como que... ...porque era un dolor, señor, que yo no sé cómo ...cómo explicarlo... Uh-huh. ...era un dolor muy fuerte... ...y yo estaba... ...como con esa frustración y Ay, perdón Yo no sé, yo no, o sea Como que no estoy entendiendo Más las miles de preguntas que surgen eh, De ¿Yo voy a poder tener hijos alguna vez? ¿Esto me va a pasar cada vez que yo quede embarazada? Eh, como que Señores, son miles de preguntas que yo creo que Que incluso yo le escribí a una persona que había pasado por lo mismo, que una amiga mía me dio su contacto, eh, y ella me dijo como que ahora mismo yo sé que tú tienes que tener miles de preguntas que nadie va a ser capaz de responderte, Mm y era literalmente lo que me estaba pasando, o sea, era como que yo tenía la cabeza bombardeada de preguntas que yo sabía que nadie nunca me iba a poder responder. Y que cuando la gente intentaba responderme Lo que me hacía era que me frustraba más, más. Porque era como que Ustedes no tienen seguridad de absolutamente nada como No, que, y
0: era, no. la respuesta siempre era Tú sabes que Dios hace todo por una razón y tú, ¿Cuál es la razón de que Dios haga eso? o sea
1: De verdad, o sea, mi pregunta genuina <risa> Cuando la gente me decía, me decía esas cosas Porque yo también siento Que a veces la gente puede tener Muy buena intención Al momento de consolar Pero a veces las cosas que se dicen Hieren más eh, y en ese momento también entendiendo de que yo tengo las hormonas de embarazo, ¿verdad? Yo tenía las hormonas de embarazo y ahora mi cuerpo también tenía que normalizar las hormonas. O sea, era literalmente una montaña rusa, una loquera de hormonas que yo tenía. Más la gente diciéndome cosas que no me hacían nada de sentido en mi cabeza. Era todo. Y yo sé que quizás la gente diga como que, ay, tú eres una cristiana madura. Pero señora como que usted tiene que tener el momento. <risa> y yo sé como que... De verdad, de verdad, de verdad En ese momento yo me sentía tan segura como que Dios me está entendiendo El conjunto de emociones de Estoy enojada Porque no estoy entendiendo nada de esto No estoy entendiendo el dolor emocional No estoy entendiendo el dolor físico Yo no quisiera estar pasando por esto uh-huh. Pero al mismo tiempo Yo sé que tú no eres malo Yo sé que tú eres, que tú eres bueno Pero sí, no, yo sé que tú me entiendes O sea, era como que De verdad una loquera de, de sentimientos, emociones. En medio de todo ese cuestionamiento era como recordando, vivimos en un mundo caído, en el cual la Biblia dice que el sol sale para todos y la lluvia cae sobre todos. Sí. Eh, también recordar como que Dios no, lo promete, Dios no nos promete una vida sin sufrimiento, sino que Él promete acompañarnos en medio del sufrimiento. Como que poquito a poquito haciendo el ejercicio de de recordar que Dios sigue siendo bueno, de que Él sigue siendo soberano, de que Él está conmigo en medio del sufrimiento. Y algo que a mí me pasó, a mí me costó dos semanas poder decirle algo a Dios. O sea, como poder poder acercarme al Señor y decirle como que algo de lo que yo estaba sintiendo. Pero yo recuerdo... Hubo dos momentos en los cuales yo sentía a Dios súper cercano y yo no estaba diciendo nada. O sea, como que yo lo pude sentir así como que, ok, el Señor está aquí conmigo. Y era como una convicción tan fuerte que era, el Señor, yo podía decir que era casi palpable. Y yo no estaba diciendo absolutamente nada. Yo literalmente fue una vez que yo dije como que, Señor, yo no entiendo nada. Yo de verdad no estoy entendiendo nada. Y era como que... Incluso la gente me decía como que, Cristo tú tienes que orar acércate al Señor, qué sé yo qué. yo tenía esa paz y esa convicción de, de decir... Yo no tengo nada que decir, pero yo sé que Dios me entiende. Y yo sé como que... Yo no sé cómo, pero yo sé que el Señor conoce mi corazón... Y Él sabe lo que estoy pensando, Él sabe lo que estoy sintiendo... Y yo sé que Él está conmigo. Cuando yo no tengo nada que decir. Sí. Entonces... También me pasó el día antes de mi cumpleaños, que fue uno de los días como que yo... Cuando ya yo pensaba como que ya yo estaba saliendo poquitos poquito, aflote, uh-huh. Y como que yo me imaginé estos 25 muy diferente
0: Yo siento que ese fue el día como que tú terminaste de... De
1: sacar. Como de
0: sacar, uh-huh. ¿no ¿sabes? Que fue el día como que terminó de salir el, el llorar, tú ¿no ¿sabes? Uh-huh. El sufrimiento.
1: Porque yo lloré... Yo lloré fuerte.
0: Sí, como el primer día.
1: Uh-huh. Y... Como que en medio de ahí, de yo estar llorando Tú abrazándome Como que yo sabía que Dios estaba ahí también Yo sabía y como que yo lo sentí así Como que Dios está aquí Conmigo Y poquito a poco fue Que yo pude ir entendiendo O sea, no entendiendo, sino recordando El hecho de que Dios sigue siendo bueno Dios sigue siendo fiel Él hará esto O sea, usará esto para su gloria En algún momento, aunque yo no entienda Cómo, ni cuándo, ni por qué, ni nada uh-huh. Yo lo pude vivir Como que Dios es O sea, yo sentí lo cercano que estaba Dios En mi sufrimiento Y eso me recuerda mucho a un versículo en Y, seg- y, y, perdón, ¿no? y
0: en tu silencio también uh-huh. No solamente en tu sufrimiento Sino en Yo siento que hay una mala concepción Que yo tenía también uh-huh. De que cuando tú estás en el suelo Abatido, el Señor lo que está esperando Que tú te pares a hablar con Él y uh-huh. habla muchísimas cosas Cuando tú no quieres hablar con nadie, probablemente en ese momento uh-huh. Pero el Señor lo entiende Porque el Señor entiende nuestro corazón Él conoce nuestro corazón Y Él sabe que quizás uno quisiera tener las fuerzas Para decir todo lo que uno quiere decir Y hablar con el Señor y decir Señor tú eres mi fuerza, mi fortaleza Pero el Señor también entiende tu corazón Y dónde estaba tu corazón en ese momento Que no era Señor yo te odio Yo no quiero saber nada de ti nunca. Uh-huh. Era como que yo no sé qué decirte ni cómo decirte Porque yo no tengo fuerza para decirte ¿no?
1: uh-huh. Literalmente eso es lo que yo sentía y hay dos versículos que me, como que me hicieron mucho sentido en medio de todo eso. El primero fue que yo recuerdo como esa, esa confianza que yo tenía en saber como que yo no tengo nada que decir, pero yo sé como que Dios me está escuchando y que Dios me está entendiendo. Mm-hmm. Y después yo escuché como un estudio bíblico acerca de Romanos 8, 26. Déjenme buscarlo que dian ¿no? a ver. Que dice... Que además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en, ar- en armonía con la voluntad de Dios y en ese estudio bíblico hablaban acerca de cuando en el, en el original cuando habla de gemidos indecibles habla literalmente de palabras que no se como que cuando tú tienes un dolor sí, tan no puede, profundo que, no que tú no puedes expresar con palabras como que es un sufrimiento y me hace total sentido porque literalmente en los versículos anteriores en romanos, lo que habla acerca del sufrimiento de cuando estamos atravesando sufrimiento entonces, como que tiene relación que diga, claro, como que el claro, Espíritu totalmente. Santo intercede por nosotros cuando no tenemos palabras. Entonces, fue como que yo dije, wow, eso era lo que yo estaba sintiendo. Uh-huh. O sea, yo no tenía ningún tipo de palabra, pero yo estaba sintiendo a Dios tan cerca de mí.
0: Era el Espíritu Santo intercediendo por ti también. Ni es como dice ahí gusto. que conoce tu corazón. Uh-huh. Y entonces ahí, él es el que intercede por nosotros ante el Padre al final y es como no que te ha consolado también entonces uh-huh. es como que el que está ahí en el medio consolándote y diciéndole a Dios tu hija está ahí con todo el dolor del mundo y otro todo lo que ella siente y así que ya está y así que ya está pensando y no que ella te odia que no sabe qué decir
1: uh-huh. y también como que dándome ánimo diciendo que aún porque yo siento como que eso debería darnos más o a mí me da más esperanza me dio mucha esperanza él sabe como que wow señor tú me conoces tanto que yo no tengo nada que decir y gracias porque tú estás conmigo. Y gracias porque tú me entiendes. Sí. Y eso me recordó también el otro versículo que anoté aquí, que está en 2 de Corintios 1, del 3 al 4, dice, Alabado sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Uh-huh. O sea, Dios es el Dios de toda consolación, y dice que que Él es quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones entonces como que Dios está cercano a nuestro dolor, Dios no es un Dios lejano que nos ve sufriendo y no lo siente, Dios es un Dios cercano a nuestro sufrimiento, y si la Biblia misma dice como que lloren con los que lloren y rían con los que rían, yo estoy muy segura de que Dios estaba el conmigo. Señor hace lo mismo también. En medio de que, o sea, yo sentí eso tan claro. El día que yo estaba llorando, el día antes de mi cumpleaños. Que yo estaba llorando tan fuerte y yo sentía que Dios estaba ahí conmigo. O sea, yo, yo te sentía a ti abrazándome, pero era como que, Señor, yo sé que tú estás aquí. Sí. Y yo sé que tú me estás viendo sufriendo y yo sé que tú estás conmigo sufriendo. Y para mí eso fue tan como que hermoso en el aspecto de, de ver a Dios de una forma diferente. Porque yo creo como que para los dos, yo sé que tú has atravesado ya más pérdidas que yo. Para mí esta era como mi primera pérdida así como de un duelo tan... O sea, no sé cómo explicarlo. Y poder sentir a Dios de una forma tan cercana y poder experimentarlo como el Dios Consolador uh-huh. fue algo como completamente distinto y completamente hermoso. Uh-huh. Y al final recordar que... Como cristianos, Dios no nos ha prometido una vida sin sufrimiento, sin dolor. Pero Él sí ha, sí ha prometido que Él va a estar con nosotros en medio del sufrimiento y en medio del dolor. Que Él sí ha prometido como consolarnos, acompañarnos, estar ahí. Y algo que también yo estaba analizando en la semana acerca de Jesús. Yo estaba dándole gracias a Dios acerca del de nacimiento de Jesús. Porque realmente yo nunca había como meditado mucho en eso. Uh-huh. Eh, nunca había como que sentado en como que, ok. To- que lo
0: hemos normalizado. Sí, como, exacto. Bastante. Como
1: que algo demasiado normal. Pero yo decidí como que sentarme. ¿Qué significa el nacimiento de Jesús? Y primero fue... Yo estaba leyendo Mateo. Que dice Mateo 1, dice... Y serás llamado su nombre Emanuel.
0: Uh-huh.
1: Como Dios, Dios está... ¿Cómo que
0: dice? Dios con nosotros. Ajá.
1: <risa> <risa> Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y para mí esa frase Como que me marcó tanto Primero, Dios fue el que hizo El primer acercamiento a nosotros O sea, Él se acercó a nosotros Para que nosotros pudiéramos tener la relación correcta con Él sí. Pero también Jesús vino y sufrió como nosotros uh-huh. Padeció como nosotros uh-huh. Como que Él Más tuvo en este mundo Tuvo eh. las misma lucha que nosotros sí. Y yo me sentí tan identificada Porque yo pensé como que en el día que Jesús dijo Señor, si es posible, pasa de mí esta copa uh-huh. Como que Jesús sabía que él iba a sufrir. Y en su humanidad, él no quería sufrir.
2: Uh-huh.
1: Yo me sentí tan identificada por eso, porque era como que... Yo también oré. Y yo, o sea, cuando me pasó eso, yo oré y dije, Señor, por favor, que no me vuelva a pasar esto. Uh-huh. O sea, como que, por favor, no permitas que yo vuelva a pasar por esto, porque esto ha sido la, la peor cosa que a mí me ha pasado. Uh-huh. que Yo sentí como que Jesús me entiende. Como que Jesús sabe lo que es sufrir. Él y el que
0: no querer sufrir. Exacto, querer salir de eso, no, no pasar por eso
1: Y era, o sea, me dio tanta esperanza saber que Jesús me entiende, pero ahora yo tengo que pensar más como él en cuanto a que se haga la voluntad del Señor. Sí. A descansar en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, a descansar en que su plan es bueno, a descansar en que su soberanía es buena, pero también como que yo puedo acercarme en confianza delante del Padre y decir, sí, Señor, yo no quiero
2: sufrir. Así es. Yo no y él quiero entender.
1: Y él entiende, o sea, como que el estudiar todo eso me ayudó como que a entender mejor la importancia. No entender mejor, sino como que yo dije, siempre, por ejemplo, acerca de la, la, de la época de Navidad, se habla mucho de nacimiento, qué sé yo qué, pero se habla tanto que ya es como que... Un okay. Uno ni siquiera se sienta como meditar bien en eso.
2: Sí.
1: Entonces, como el, el yo meditar en la importancia del nacimiento de Jesús y todo lo que conlleva. En verdad sí hay que dar mucha gracia por el nacimiento de Jesús. Hay que dar mucha gracia de que el Salvador viniera, de que se hiciera carne, de que atravesara tantas cosas. Porque es lo mismo que dicen hebreos, que ahora dice que como Él él atravesó toda la cosa que nosotros hemos pasado, ahora Él puede interceder delante de nosotros, delante del Padre. Porque Él entiende cómo nos sentimos. Él entiende cómo pensamos. Él entiende... Es como que...
0: Se recuerda como hace dos mil y pico de años, dice señor, yo me sentía así también, papá. Sí, o sea, así mismo era que me sentía en tal día que yo estaba... Ella, ahí.
1: por ejemplo, Cristi está vuelto un disparate ahora mismo, mm-hmm. no le haga mucho caso a lo que ella está diciendo, mm-hmm. lo que ella está pensando, mm-hmm. es que mira,
0: que difícil.
1: Está sufriendo, mm-hmm. que sí, o sea, como que me, me ayudó a verlo de otra forma. Sí, claro, me bien. ayudó también a... Yo siento también como que a veces el dolor puede ser un gran maestro cuando mm-hmm. no se lo permite.
0: Hay, hay, hay una frase que dice como que puede ser o un gran destructor o un gran maestro. Uh-huh. Dependiendo de cómo tú lo tomes
1: Y yo siento que, que gracias a Dios Hay cosas que yo sí pude aprender En medio del sufrimiento eh, Yo creo que la primera Fue el entender de que yo no tengo control De absolutamente nada O sea, literalmente Yo no puedo controlar nada Y aunque eso quizá en nuestra humanidad No pueda dar ansiedad Yo siento que me ayuda como a descansar más en Dios
0: También cuando tú no tienes ese peso arriba, de que todo depende de ti. De ¿sabes? que yo no puedo hacer nada. Uno, pone, uno obviamente, no es que va a abandonar todo y no se va a acotar en la cama claro, claro. y no va a hacer nada, sino que tú haces tu parte, pero al final. Tú
1: confías. Tú
0: confías en el Señor. Uh-huh. De que Él es el que tiene el control y Él es el que sabe cómo va a hacer las cosas y, y que si las cosas salen mal, pues el Señor está ahí contigo.
1: Uh-huh. Y primero, esa, yo diría como que a entender eso, que. Por más cosas que yo hiciera. Y entender también como que no fue mi culpa. Uh-huh. Y yo sé que quizá otras personas que hayan pasado por eso... Van a entender mejor. Porque aunque nos digan un millón de veces... Eso pasa.
0: Uh-huh. Eh, yo, yo creo que la doctora... Eh, bueno, quiso ser como bastante enfática con eso. Uh-huh. No es tu culpa. Esas son cosas que pasan. A muchas mujeres les pasa. Eso es normal. Y aún así... Como que tu mente no deja de pensar que yo pude haber hecho mejor quizás.
1: Si yo hubiera hecho esto mejor, si yo hubiera hecho lo otro mejor Eh, como que buscando miles de razones con las cuales yo podía haber detenido que eso pasara pero la verdad es que lamentablemente a una de cada cuatro mujeres le pasa, literalmente yo lo viví de cerca porque mientras yo estaba embarazada yo conocí otras tres, o sea éramos cuatro y literalmente yo fui la única que perdí el embarazo. Uh-huh. Entonces, yo siento que el proceso va a ser un proceso igual eh, de llorar, de no entender, de miles de preguntas, de, de momentos de silencio. Pero yo diría, por ejemplo, si una mujer está pasando por eso, o si un hombre está pasando por eso también junto con su esposa, eh, lloren. Si no tienen nada que decir Dios entiende El silencio también Yo siento que lo único que tienes es Es como un corazón dispuesto a decir Como que señor yo no tengo nada que decirte Pero como que por favor Ayúdame Y Poco a poco ir sanando al ritmo Que ustedes necesitan también claro.
0: Y también nada, entender que el silencio Es parte de uh-huh. Que el señor entiende tu sufrimiento Que no es como que él se enoje Porque tú sufras yo no, no creo que Yo no me imagino El Señor enojándose De que ¿Qué es lo que estás sufriendo? Tú no eres una mujer de fe Párate Y vamos arriba No No creo que el Señor tenga en eso Eso lo eran creo. los amigos de Hope Exacto. Pero Jesús no es así <ríe> Exacto Jesús no es así Yo sé que Que su corazón Está con uno en ese momento uh-huh. Y que él sufre Con lo que sufren también ¿Verdad? Uh-huh. Pero así también eh, Como sufre con lo que sufre Él va a reír Cuando tú rías de nuevo Y él te va a ayudar y de nuevo uh-huh. a, a volver a ser tú A volver a sentirte tú Y ...y nada, está ahí con uno... ...como él está todos los días en la buena y en la mala...
1: ...sí, sí lament- o sea, primero... ...si alguien está pasando por eso, yo lo lamento muchísimo... ...como que de verdad... ...lamento mucho que ustedes estén pasando por esa situación... ...yo sé que es difícil... ...yo sé que... ...no se entiende... ...pero... ...Dios sí te entiende... Mm. ...y Dios sí conoce tu... Su- ...Jesús sí conoce tu sufrimiento... ...Él también sufrió, Él entiende lo que tú estás sufriendo también... Mm. Y tú puedes sentir la libertad como de llorar, de sentir, de preguntar. Que eso fue algo que también a mí me ayudó mucho. Que la persona con la que yo hablé, ella me, que pasó por eso también me dijo, Dios no le tiene miedo a tus preguntas.
0: Uh-huh.
1: Y Dios no le tiene miedo a que tú lo cuestiones. A que tú cuestiones lo que sea. Porque muchas veces a nosotros nos dicen como que, ¿qué poca fe, ¿Tú no deberías que sí o qué? No,
0: ¿cómo tú vas a cuestionar a Dios? Sabes.
1: Pero no cuestionando en cuanto a
0: aquí en el ENI exacto
1: si no hay como sabes, que
0: yo tengo dudas eso es de humanos las dudas son de humanos y, yo y a veces uno ahí. necesita
1: simplemente ir donde Dios habla y a y veces Dios ahí habla, es como eso. el Señor comienza a tratar con nosotros a claro. hablar con nosotros a, a ablandar nuestro corazón lo que sea porque como Dios no tiene pregu- miedo a tus preguntas uh-huh. y tú puedes acercarte al Señor y hacer todas las preguntas que tú quieras eh, si escribir te podría funcionar escribe lo que tú quieras escribir a mí escribir me funciona muchísimo a aclarar mi mente, a entender mejor lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando entonces como que buscar una forma de poder quizá ir sacando esas emociones y también entender que por ejemplo, hay esposos que son menos expresivos que otros pero eso no quiere decir que él no esté sintiendo algo y hay veces que lamentablemente yo siento que nuestra generación nuestra sociedad, quiere que los hombres sean más sensibles pero siguen como tapando las emociones de los hombres o siguen sin, sin notar que mm. los hombres tienen emociones entonces quizá aunque tu esposo no sea muy expresivo quizás acércate tú y dile como ¿qué tú estás sintiendo? Eh, ¿qué tú estás pensando? si te está doliendo yo no quiero que tú lo ocultes tú también tienes derecho a llorar que realmente cuando nosotros llorábamos juntos también para mí no era como que tú eras débil uh-huh. sino como que estamos juntos en esto uh-huh. lo importante es como que ustedes estén juntos en el proceso y no como que uno sea siempre el fuerte el otro el débil aunque siempre va a haber momentos como que alguien va a tener que ayudar sí, al otro hay momentos pero que el hombre no se ha dejado a un lado
0: no y que el hombre uh-huh. o sea si tú eres hombre tú estás escuchando esto y estás pasando por esto lo ha pasado te recuerdo que aunque tú intentes esconder uh-huh. el dolor Uh-huh. El dolor está ahí Y aunque tú intentes como no mostrarlo El dolor se queda adentro uh-huh. Entonces la forma más fácil de tu sanar No más fácil, sino más efectiva de tu sanar Siempre va a ser expresando tu dolor Y desahogándote Y diciendo lo que tú sientes Y si tiene que llorar, llora Eso no te hace débil Claro. Simplemente te hace un ser humano Sensible Que, que sufre como todos Claro, uh-huh. que está
1: pasando por su duelo Claro,
0: también. totalmente
1: Entonces, nada eh, Al final... Yo entiendo que con Hablando acerca de esto Mayormente lo que nosotros Queríamos hablar acerca de Cómo Jesús entiende nuestro dolor Lo cercano que Él está eh, Entender que Él está Con nosotros en medio del sufrimiento Que vamos a poder O sea, en medio de eso aunque Aunque sea doloroso Es eh, como que uno puede conocer Una parte distinta del Señor Uno puede conocer a Dios como Nuestro consolador Y eso realmente también nos llena de esperanza... Y nos llena de paz... A ver como que... Él está... Con nosotros... y Él nos entiende...
0: Totalmente...
1: Entonces... Nada... De verdad... En algún momento... Espero que esto sea algún tipo de testimonio... O que pueda ayudar a alguien...
0: Claro... Sobre todo eso...
1: Entender que no tan solo en el proceso... Que Mm. no es tu culpa... Que lamentablemente... en, En nuestro mundo caído... Eso pasa... Y que... Dios está con nosotros en medio de nuestro sufrimiento
0: y Él nos va a ayudar. Entonces nada, nos vemos en otro episodio de Guiados.